0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la science est-elle faite pour le grand public S'intéresser à la science. Ben, pour les chercheurs, c'est évident. Hein? La réponse va de soi parce que c'est excitant, parce qu'on est constamment plongé dans l'inconnu et aussi, il faut bien dire, parce qu'on peut se laisser aller à nos passions. Pour vous qui écoutez, il y a certainement de ça. Vous voulez comprendre notre monde, rencontrer des chercheurs et découvrir avec nous ce qui se passe aux confins du savoir. Mais en quoi la science peut-elle intéresser une journaliste il est d'abord assez rare que les nouvelles scientifiques fassent la une. Et si tout le monde ou presque se souvient du dernier récipiendaire de l'Oscar de la meilleure actrice, qui peut mentionner le nom d'un seul récipiendaire du prix Nobel en sciences depuis dix ans, par exemple? Notre invitée d'aujourd'hui est allée contre vent et marée et elle a décidé de faire du journalisme scientifique malgré tout. Valérie Borde est ingénieure chimique elle est diplômée de l'École nationale supérieure de chimie de Paris et elle a appris le journalisme sur le tas. Après avoir commencé sa carrière de journaliste scientifique en France, elle est arrivée au Québec en 1993, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Elle rédige le blog « Science et santé » sur le site de la revue « L'actualité ». Un blog qui pourrait aussi s'appeler Société, tout simplement, puisqu'elle démontre chaque semaine que la science est une affaire qui touche chacun et chacune de nous dans notre quotidien. Elle est aussi impliquée au niveau de la réflexion scientifique plus large en étant membre de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Québec. Valérie Borde, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci. Pourquoi
0: la science
1: Pourquoi la science Bonne question. Je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de curieux au départ, puis je trouve que la science est mal servie euh, actuellement. On fait, euh, les, vous les chercheurs faites des découvertes absolument fantastiques qui ont des tas d'applications dans nos vies, des tas d'implications aussi à plus ou moins long terme, et... On ne se sert pas tant que ça, finalement, de ce savoir-là pour mieux vivre en société. Donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'était d'essayer de partir de, du départ de la science pour aller euh, vers la société, vers les décisions, les débats, euh, l'actualité économique, politique, sociale qu'on euh, qu suit euh, à tous les jours.
0: Mais vous avez commencé par un diplôme en sciences, en, oui. en génie. Oui. C'était ça qui vous intéressait avant la société ou comment
1: hey, je... On va remonter loin. Hein. Quand j'étais euh, avant d'étudier de, 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 en chimie à l'école de chimie de Paris, j'ai toujours été un peu partagée Là, j'étais bonne en français, j'étais pas pire en sciences. Puis les deux m'intéressaient écrire le travail créatif de, de rédaction. J'ai toujours beaucoup aimé ça, euh, mais la science, je trouvais que la démarche était intéressante. Je pense que ça répondait mieux peut-être à, à ma nature peut-être profondément cartésienne. Euh, et puis, euh, bah, je viens d'un milieu d'enseignants aussi. Et à l'époque où j'ai étudié, on disait, bah, si tu ne sais pas quoi faire, fais de la science, parce que ça mène à tout et ça mènera sûrement à quelque part d'intéressant. Euh, donc, j'ai étudié en, en sciences à l'université, puis dans cette école d'ingénieur Mais là, très vite, je me suis aperçue qu'au quotidien, ce n'était peut-être pas fait pour moi. C'est-à-dire que... Le, le, le l'idée d'aller, euh, notamment la recherche, en fait, l'aspect recherche m'intéressait plus que les aspects technologie ou vraiment le, le, le travail d'ingénieur. Euh, par contre, euh, comment dire, c'était peut-être trop du long terme pour moi. Et puis, j'étais curieuse de, de, de passer d'un sujet à l'autre aussi. C'est ça qui est intéressant comme journaliste, c'est qu'on peut, on peut s'intéresser à toutes sortes de choses très, très, très variées, s'adresser à toutes sortes de publics aussi. Donc, je me disais... bah le journalisme, ça m'intéresse quand même pas mal. Puis j'ai commencé, j'ai fait à l'essai pendant mes études, alors comme, comme étudiante en chimiste, assez rare quand on, quand on a des choix de projet, on fasse un projet en journalisme, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai fait un, un premier article, c'était pour le magazine Science et Vie, sur mm -hmm. les terres rares. Je m'en souviens, vous voyez, ça ne date pas d'hier, <rire> le, le débat sur les terres rares. Et puis, euh, puis ben, j'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Et, euh, et, et en fait, tout de suite, à la fin de mes études, bon, pendant mes études, j'ai fait des stages, travaillé un été à l'Institut français du pétrole, expérience aussi très intéressante. Après ça, j'ai travaillé chez Essilor, là où on fabrique des, des verres de contact. Donc, c'était tout un autre univers aussi qui était très intéressant. Euh, mais dès la fin de mes études, là, je me suis dit, non, tout ça, c'est pour moi, mais en même temps pas pour moi. Et le journalisme scientifique me, me semblait une voie qui correspondait mieux finalement à à qui j'étais. Et puis, quand j'ai démarré au début, au début de ma carrière, c'était, c'était vraiment dans un univers très technique. Le premier magazine pour lequel j'ai travaillé en France, le nom fait en général hurler de rire tous les gens qui s'entendent, qui l'entendent. Ça s'appelait, et ça s'appelle parce que ça existe toujours, Plastique moderne et élastomère. Donc un nom super technique et le travail que je faisais là-bas, ça paraissait presque à du travail d'ingénieur. Là, on allait regarder toutes les nouveaux plastiques. C'est une revue les...
0: destinée oui, oui, aux aux, à l'industrie, à l'industrie
1: de la plasturgie, aux chercheurs, aux ingénieurs. Donc c'était très 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 technique, mais en même temps c'était une toute petite équipe. On était deux journalistes mm -hmm. euh, et on faisait tout. Donc, le montage, la mise en page, la recherche photo. Euh, puis, à cette époque-là, euh, ça peut paraître fou, là, mais ça nous arrivait de monter des pages avec euh, du tape et euh, une paire de ciseaux. Là. Donc, c'était une très bonne école. Et là, j'ai assez rapidement vu que finalement, euh, je, je m'étais embarquée dans quelque chose qui allait être vraiment très vivant, très varié, très, où j'allais pas m'ennuyer. Euh, et c'est ça qui m'a conduit par la suite donc à continuer en journalisme scientifique. Donc au départ, très très technique. Euh, honnêtement, je ne savais pas écrire. Là. Je pense que quand je relis, j'ose même pas relire mes premiers articles aujourd'hui parce que c'est catastrophique. Mais euh, au fil des ans, maintenant, ben, ça fait 25 ans que je travaille comme journaliste. Donc euh, j'ai appris à... À, à me défaire de, de, mes, de mes biais de, de, de scientifiques de formation pour, je pense, essayer de plus me rapprocher de mon public, de mes lecteurs, euh, que ce soit à l'actualité ou ailleurs, euh, en essayant de, de, de me poser en espèce d'interface de décodeur, on va dire. Et
0: en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que les scientifiques qui font du journalisme scientifique ne sont pas très nombreux dans la communauté il y a quand même beaucoup de, de gens qui viennent au journalisme scientifique, mais plutôt euh, d'une formation de, plus traditionnelle.
1: Moi, au moment où j'ai fait mes études, il n'y avait pas vraiment de formation pour être euh, journaliste scientifique. Aujourd'hui, il y en a. D'ailleurs, je donne un, un cours en journalisme scientifique à l'Université Laval, puis moi, je dis toujours aux étudiants, vous ne réalisez pas la chance que vous avez d'avoir une formation parce que je suis en train de vous faire gagner des années de travail. <rire> euh, et et c'est vrai que ben, la science, c'est tout un univers que les journalistes ont, ont beaucoup de difficultés à appréhender parce qu'on s'intéresse beaucoup dans l'actualité aux résultats de la science, mais pas beaucoup au processus. Puis je pense que si on ne comprend pas bien le processus, comment ça marche, les subventions, la révision par les pairs, toutes ces choses-là... On a du mal à, 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 à bien faire notre travail et, et c'est très compliqué. Euh, après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui vont vers le journalisme Mais, bah, Écoutez, il faut bien dire qu'un euh, un des éléments euh, qu'il ne euh, faut jamais négliger dans la vie, c'est des questions bêtement de salaire. Hein. Euh, je suis probablement parmi les gens qui ont gradué en même temps que moi, une de celles qui gagnent le moins bien sa vie. Là. Euh, le, 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 la science, la technologie c'est des carrières qui sont beaucoup plus payantes que le journalisme donc, euh, donc ça, ça, peut-être que ça explique en partie les choix
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Valérie Bord, journaliste scientifique. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de lire vos blogs, euh, je les invite certainement à aller faire un tour sur le site de, de l'actualité, entre autres, où ils pourront oui. voir vos billets, parce que votre approche à la vulgarisation scientifique est assez différente de ce qu'on trouve ailleurs. Entre autres, pour vous, c'est un aspect, c'est pas tant l'aspect éclatant de la découverte qui vous intéresse que de vraiment l'interrelation entre la science et la société presque au quotidien.
1: Oui, oui, effectivement, euh, les, bah, les découvertes scientifiques c'est très passionnant. Mais encore une fois, moi, c'est pas ça qui me motive le plus. Euh, je vous avoue que, bien honnêtement, euh, j'ai rien contre l'astronomie, mais j'ai des fois du mal à, à me vraiment me passionner pour, de, pour des découvertes scientifiques. Ce que je trouve par contre vraiment intéressant, c'est de voir comment la science, comme processus intellectuel, comme finalement comme méthode d'accès à la connaissance, permet d'éclairer de euh, nous, nous faire mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, je pense qu'il y a un monde, parfois, entre les découvertes scientifiques, l'état des connaissances scientifiques, que ce soit des fois des connaissances qui datent d'il y a 50 ou 100 ans, et la, la connaissance générale qu'on en a et l'application qu'on en a dans la vie qu'on mène au quotidien. Parce
0: que pour vous, c'est aussi, euh, par exemple, vous soulignez souvent dans vos billets euh, le fait que les gouvernements, par exemple, vont ignorer des connaissances scientifiques déjà bien établies En oui. un de vos billets récents, par exemple, c'est sur l'Ebola et la réponse des gouvernements. Oui. Donc peut-être, j'aimerais ça peut-être que vous nous parliez un peu de ça parce que ça permet, je pense, de comprendre assez votre façon de oui. faire euh, ben
1: En fait, euh, si, si on veut regarder le, le, la question d'Ebola, d'abord, euh, il faut bien se rendre compte que euh, ça fait des années et des années que la crise qu'on vit là maintenant, on aurait pu s'y attendre. Si on s'en tenait à vraiment regarder euh, ce qui s'est passé dans, le, dans, dans les 40 dernières années depuis qu'on a découvert le, le virus Ebola... Euh, et on voit, on voit, euh, on voit euh, comment finalement la, la communauté internationale a un peu ignoré ce problème-là, euh, en se disant ça prendra jamais d'ampleur, ça va toucher juste quelques Africains dans des villages euh, qui sont bien loin de nous. Euh... Parce que
0: pendant longtemps, c'était ça qui se passait. Oui, 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 les, tout à fait. Les cas surgissait à un moment donné pendant quelques oui. temps, mais c'était toujours dans des endroits très assez isolés. Donc, On arrivait avait... très
1: vite aussi à, à éteindre l'épidémie parce que, euh, comme ça se passait dans des endroits isolés, il n'y avait pas une grosse contagion du, du virus, une propagation du virus importante. Sauf que l'Afrique, comme, la, le, le, comme tous les endroits en développement dans le monde, s'urbanise à, à la vitesse de l'éclair. Il y a de, plus, de moins en moins de gens qui vivent à la campagne dans les pays en développement. Il y a de plus en plus de gens qui vivent dans les villes. Et c'était certain qu'à un moment ou un autre, inévitablement, Ebola allait surgir en ville. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci. Et on a été complètement débordé. Et, et non seulement on n'a pas vu venir, mais euh, ça fait des années et des années qu'on parle du de, 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 de fait qu'éventuellement, bah, si Ebola surgit un jour, on aura un vaccin. Mais quand on regarde, et puis ça a été mon premier réflexe quand, quand, euh, quand j'ai euh, commencé à m'intéresser à cette épidémie-là, je me suis dit -ce, où on en est dans la recherche. Et je suis allée consulter la base de données des essais cliniques américains qui recensent tous les essais cliniques qui seront dans le monde. Et là, j'ai découvert qu'il y avait eu, en tout et pour tout, 9 essais cliniques sur l'Ebola, qui est quand même, il faut le rappeler, une maladie absolument foudroyante qui tue plus de la moitié des gens dont elle, en est, dont, qu elle, qu elle contamine. Euh, en comparaison à ça, il y avait, je pense, 44 000 essais cliniques sur le cancer. Donc, clairement, c'est un problème au niveau de la recherche qu'on a, que les gouvernements qui financent la recherche ont négligé et que les compagnies pharmaceutiques qui... Euh, ont besoin de marcher puisque leur rôle elle, elle n'est pas de, 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 de faire le bien de la population, c'est de gagner de l'argent, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est le secteur privé. Euh, ces compagnies-là, tant qu'elles n'avaient pas de marché pour leurs médicaments, leurs vaccins, elles n'ont pas poussé plus loin que ça, le développement du vaccin. Et il a fallu attendre que l'OMS et l'ONU décrètent que c'était une épidémie d'importance internationale et qu'il euh, allait falloir mettre de l'argent là-dedans pour que les compagnies se réveillent, entre guillemets. Euh, et, et là, on est en train de bricoler en quatrième vitesse un vaccin pour le donner au plus urgent mmh. parce qu'effectivement, il y a urgence.
0: Mais on ne pouvait pas s'attendre à ce que les compagnies privées développent elles-mêmes, mettent non non tout des à fait de tout millions, à fait et là la, 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 la question pour quelque chose non. qui serait ouais. en petite quantité.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Mais là, la, la, ce, qui est, ce qui est assez troublant avec cette histoire, c'est que euh, ça fait euh, des années, encore une fois, que les spécialistes en santé animale, les gens à l'Organisation internationale de, des épisodes aussi, je pense que ça s'appelle, en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé animale, disent que, attention, les maladies transmises par les animaux sauvages, les, ce qu'on appelle les zoonoses, sont de plus en plus fréquentes dans le monde et la croissance démographique, l'urbanisation... Euh, le, le, la mondialisation fait en sorte que ces zoonoses euh, presque immanquablement vont finir par atteindre un grand nombre de personnes et on a eu un premier avertissement sérieux avec le SRAS, mm -hmm. on a eu un autre avertissement avec la grippe, on en a un nouveau avec Ebola, on a le coronavirus du Moyen-Orient qui bon en mal an, depuis deux ans continue de, de s'étendre et on n'est toujours pas prêt et, et la raison je pense pour laquelle euh, on n'est pas prêt, c'est que euh, dans tous les pays euh, qui auraient de l'argent à mettre, parce qu'évidemment, on peut toujours dire ben, le Libéria qui se débrouille, mais ça fonctionne pas comme ça. Hein? Mmh. Euh, tous les pays qui auraient de l'argent à mettre sur ces problèmes-là, comme le Canada, sont beaucoup plus préoccupés par des visions à courte vue euh, et, et ne font que de la gestion de crise pour ces problèmes-là. – Qui s'avèrent si
0: qui s'avère coûteuse Qui
1: s'avère très coûteuses. Et puis, euh, toutes les mesures qu'on est en train de mettre en place dans les hôpitaux, les formations, tout ça, ça coûte de l'argent. On a un système de santé qu'on ne sait plus comment financer. Et puis là, on vient de se ramasser un problème qui va nous coûter cher. –
0: Parce et... que ce qui est intéressant aussi dans la question de la gestion d'Ebola, c'est qu'on parle de la science. Bon, il y a cette science-là, qui est la il y a biochimique, si on veut. Oui. – y Mais aussi la science de, associée avec la politique de santé, la gestion de la santé public qui est aussi des, un domaine où il y a de la recherche qui se fait, il y a de l'avancée, il y a de la compréhension Bien sûr. et qu'on a vu qui était complètement ignoré par les gouvernements au niveau de la réaction.
1: Oui, 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 oui. Ben, effectivement, comme dans beaucoup de comme dans beaucoup de domaines, malheureusement, c'est presque immanquablement, on pourrait dire les gouvernements arrivent après. Et euh, il y a un très, un très bon livre d'ailleurs qui a été écrit, et j'en parle, euh, c'est un billet qui a été repris donc, dans, dans le livre Le Petit Board euh, des chercheurs qui se sont intéressés justement à comment on apprenait des catastrophes et qui montrent qu'on est absolument incapable actuellement de prendre des décisions froidement, basées sur la raison. Et pourtant, c'est ce qu'on voudrait que nos politiciens fassent, que vous et moi, on sache sachant pas quoi faire quand Ebola arrive, c'est normal, c'est pas notre rôle, encore que nous on est dans le domaine, mais disons que monsieur et madame, tout le monde ne panique, c'est normal. Euh, le rôle des gouvernements, ça devrait être d'être capable de prendre des décisions froides basées sur la science euh, sans, sans, sans décider en fonction de la panique du moment euh, et, et de se tenir à ces raisonnements-là parce qu'au bout du compte, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui on n'a pas d'autre méthode d'accès à la connaissance plus fiable que la science. Donc ce que la science nous dit c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver. Ici, normalement, ça, vous êtes à la grande équation. Euh,
0: Et, ça. Et quand on dit basé sur la science, ça ne veut pas dire enlever la possibilité d'évaluer les Bien sûr, bien sûr. Mais il faut au moins prendre des décisions à la lumière de ce qu'on sait bien qui sûr. fonctionne. Ce le qui le fonctionne travail pas.
1: des politiciens, ça devrait être, d'après moi, de, 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 de gérer les priorités d'estimer, de, alors évidemment tout le monde, on y a, y a un milliard de catastrophes qui nous pendonnaient, on a plein de problèmes à résoudre, c'est très difficile de faire de la politique, il faut gérer ses priorités, faire des stratégies sur le long terme, bon, on le voit par exemple avec, le, avec la question du pétrole, qu'est-ce qu'on fait, il faut choisir bon, mais, euh, mais encore une fois si pour établir ses priorités on se basait vraiment sur la recherche scientifique, c'est-à-dire des données, ce que les médecins appellent les données probables là, c'est-à-dire des, des, des données, des études qui nous semblent les plus à même de, de nous expliquer non seulement ce qui se passe, mais ce qui pourrait advenir quel est le risque relatif de chacune de ces options-là euh, on, on serait très avancé et euh, j'ai peu d'espoir que ça se produise du jour au lendemain, mais si au moins on allait un peu plus dans cette direction-là on serait gagnant
0: Et nous sommes en compagnie de Valérie Borde, auteure, entre autres, du livre Le Petit Borde, publié aux éditions L'Actualité. Valérie Borde, on venait de parler des réactions du gouvernement et dans plusieurs de vos billets, vous soulignez aussi le fait que le gouvernement, à la fois canadien et québécois, entre autres, recule par rapport à, à la science.
1: Oui. Bien, on, on voit, c'est toujours, encore une fois, des, des, des visions à courte vue. Bon, d'abord, il y a eu un... un, un un désinvestissement massif de la part du gouvernement fédéral dans, dans la science gouvernementale. Là, je ne parle pas nécessairement des subventions aux chercheurs dans les universités, mais de ce qui se passe à l'intérieur des laboratoires du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que finalement, seuls les chercheurs du gouvernement ont pour réelle mission de faire de la recherche pour le bien public. Euh, les chercheurs dans les universités peuvent choisir leur sujet, les gouvernements peuvent les orienter en donnant des, 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 des subventions de recherche dans tel ou tel domaine, peuvent choisir d'encourager de, de, la recherche libre ou appliquer dans différents domaines selon les besoins de la société, selon euh, ce, qui, ce qui bouge en science, etc. Euh, dans les gouvernements, euh, les chercheurs qui sont là visent en théorie à éclairer les décisions publiques sur des sujets qui sont absolument fondamentaux et qui nous touchent tous. Les premiers étant l'environnement, la santé, l'alimentation, l'agriculture, le, les, les ressources naturelles, tous domaines qui, qui relèvent du bien commun. Mmh. Et, et avec ce désinvestissement-là majeur au gouvernement fédéral et au Québec, on n'en parle pas beaucoup, mais... Il faut réaliser qu'on a très peu de chercheurs dans la fonction publique québécoise. On oui, parce se... que
0: depuis le milieu des années 90, essentiellement, on élague les ministères. Voilà, on
1: élague et puis on se dit toujours, on va arriver à faire la même chose finalement en s'appuyant sur notre communauté de recherche universitaire, ce qui est vrai en partie, mais pas seulement. Parce que quand un chercheur, un professeur par la retraite, par exemple, euh, si personne ne continue avec son domaine de recherche, ben, ça s'arrête là. Mmh. Et, et là, on se retrouve pris avec des, des, des décisions à prendre où on ne sait plus vers qui se tourner. Et le meilleur exemple de ça, je pense, c'est euh, quand, quand a débarré le débat sur la question du, du gaz de schiste. Euh, les compagnies nous disaient « oui, c'est extraordinaire, ne vous inquiétez pas, c'est hyper sécuritaire, on sait s'y prendre, voilà, ça marche comme ci, comme ça, etc. » Euh, d'un autre côté, on avait des chercheurs qui nous disaient, ouais, mais attention, minute, là, on n'a pas évalué grand-chose, toutes les données sont privées et tout, mais on n'avait personne. On ne savait pas vers qui se tourner, et alors que si on avait eu des chercheurs gouvernementaux dont la mission aurait été de surveiller depuis des années, ce qui se passait sur les domaines, le gaz de schiste, ça, le, le développement a beau avoir été très rapide, ça n'a quand même pas surgi du jour au lendemain. Si on avait eu au gouvernement des, des scientifiques qui s'étaient penchés sur les débuts, qui avaient analysé, qui avaient mené des études, qui avaient tenté de voir ce qui se passait déjà aux États-Unis, on aurait été beaucoup plus capables de réagir correctement. Alors que là, au final, la décision, elle a été un, un débat entre... L'opinion publique qui n'est vraiment pas toujours informée des débats. On, on parle beaucoup de participation citoyenne. C'est aussi une arme à double tranchant. Hein. Les citoyens peuvent avoir des choses très intéressantes à dire. Ils peuvent avoir aussi des opinions complètement contraires à la science et contre-productives. Euh, et puis, d'un autre côté, les politiciens qui, euh, qui eux, ben, réagissent vraiment en fonction de leur revue de presse du jour.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'on qu s'éloigne comme ça Il y a quand même. En partie, une décision délibérée. On l'a vu au niveau fédéral, où on a décidé de sabrer, par exemple, dans Statistique Canada, qui fournit aussi oui. des données très, très importantes sur une foule de sujets, en plus de Parc Canada, etc. Bien sûr. Et il y a aussi un aspect qui est moins délibéré, mais dont l'effet est aussi délétère.
1: Oui. Bien, je pense que... – Probablement, au niveau fédéral, ça semble assez clair qu'en tout cas, c'est une question d'idéologie. Le gouvernement ne croit fondamentalement pas à l'intérêt de la science. Euh, moi, je vois ça comme ça. Euh, la, la science est, est, est vue par Ottawa, en ce moment, comme une activité potentiellement créatrice d'emplois, de retombées économiques, donc intéressante. Donc, on va financer des grands projets. On va financer, avec la Fondation canadienne pour l'innovation, les fonds subventionnaires... On va financer des chercheurs avec la volonté que ça génère des retombées. Mais sur le rôle fondamental de la science dans la société, je pense que le, le, le gouvernement actuel est complètement à côté de la traque. Ils n'ont pas compris ce que c'était que la science. Euh, et ça, c'est très inquiétant. Au niveau du Québec, je pense que c'est une autre dynamique. Euh, il faut réaliser que euh, la recherche qu'on fait au Québec, elle est en bonne partie financée par le gouvernement fédéral qui, en quelque sorte... Entrave ou en tout cas empiète en, en parfois. sur C'est une, une, une responsabilité, euh, une compétence provinciale et fédérale la, re, la recherche. Donc euh, on est toujours un peu partagé. Alors les gouvernements vont dire « bon ben regardez, moi je suis prêt à vous subventionner mais à condition que le gouvernement provincial mette tant ». Donc ce qui fait, on l'a vu lors des de, 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 de travaux pour la dernière politique nationale de la recherche et de l'innovation, on dit qu'on ne va pas financer telle affaire parce que ce n'est pas dans nos priorités, mais finalement on la finance quand même parce que Ottawa a promis de la financer. Et que si, on, si Québec ne met pas d'argent, la, 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 ben, les chercheurs vont y perdre parce qu'ils n'auront pas l'argent d'Ottawa. Donc quelque part, le Québec n'est pas complètement souverain en matière de recherche et un peu est, est, est très tributaire de ce qui se passe à Ottawa, je pense. Euh, D'autre part, il y a aussi cette vision à Québec de, 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 de la recherche gouvernementale qui n'est pas fondamentale. Et ça, je pense que c'est quelque part... Un choix historique. Ça fait très longtemps qu'on a choisi euh, de, de travailler de cette manière-là, contrairement à ce que font d'autres pays. Euh, vous savez, on dit toujours, les États-Unis sont très, très désengagés euh, au niveau de l'État, etc. L'État américain euh, fait beaucoup, beaucoup de recherche et beaucoup plus en proportion que ce qui se fait au Québec ou au Canada. Ici, on a beaucoup misé sur euh, les crédits d'impôt à la recherche, par exemple, pour encourager mm -hmm. la recherche industrielle. On est en train de revenir en arrière parce qu'on est en train de s'apercevoir, et, et il est franchement temps qu'on s'en aperçoive, que les crédits d'impôt à la recherche ne marchent pas. Euh, les entreprises, la recherche industrielle au Canada est, est dans un état... Euh je ne dirais pas pitoyable parce que ça serait un peu sévère, mais les entreprises ici font très peu de recherche euh, depuis des années. Les, à chaque fois qu'on a des études, on voit que euh, finalement, presque plus on donne de crédit d'impôt à l'industrie, moins elle fait de recherche. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est normal. Oui, donc il
0: y a encore eu quelques études au niveau canadien récemment oui. par les académies Tout à qui montraient que… Malgré tout l'argent mis en recherche et en développement, finalement, les, les gains réels à la oui, base de l'industrie ne sont pas là.
1: Tout à fait. Et, et moi, je reste persuadée que le, les crédits d'impôt à la recherche, ce n'est pas une bonne stratégie. Ça peut être une bonne stratégie si on a des entreprises qui sont déjà très partantes pour faire de la recherche, très équipées, etc., euh, pour stimuler la créativité dans les PME ou autres. Ça ne fonctionne pas. Écoutez, on va, on va considérer de la recherche comme avoir engagé quelqu'un qui a un bac pendant trois mois, puis on va pouvoir réclamer un crédit d'impôt à la recherche. Ça n'a pas de sens. Là. Quand on regarde, quand on va vraiment dans le détail des chiffres, qu'on voit le nombre de gens avec des doctorats qui travaillent dans l'industrie, c'est dérisoire. Il euh, y a quelques grands domaines, l'aéronautique, la pharmaceutique, mais en dehors de ça, euh, on n'a pas beaucoup, beaucoup de, de diplômés très qualifiés en recherche dans l'industrie.
0: Valérie Borde, nous allons prendre une petite pause et nous revenons tout de suite après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Valérie Borde, journaliste scientifique et blogueuse sur le site de l'actualité. Valérie Borde, quand vous approchez un sujet, est-ce que vous approchez ça d'une façon différente d'un journaliste plus, plus typique?
1: Oui, je pense que définitivement, oui, d'un ben, journaliste plus typique. Disons, de l'ensemble des journalistes, euh, la moyenne des journalistes qu'on peut retrouver dans les médias, euh, oui, parce que moi, je l'approche toujours par mon regard de journaliste scientifique. C'est-à-dire que quand... Euh, quand, euh, quand euh, quelque chose surgit dans l'actualité, un de mes premiers réflexes, ça va être d'abord d'identifier, d'essayer de faire l'état des connaissances, d'identifier euh, soit des publications scientifiques, soit des experts, des gens qui sont à même de parler de leur sujet, en, du sujet qui m'intéresse en, en toute connaissance de cause. Puis des fois, la blague on dit entre journalistes scientifiques, un hein, journaliste scientifique, c'est un expert en expert c'est quelqu'un qui va être capable de, de parmi euh, X personnes bardées de diplômes universitaires, mm -hmm. euh, de, de déterminer qui est vraiment un expert mm
0: -hmm. du sujet. Mais dans parle. votre cas, votre formation scientifique vous permet même d'aller directement à la source, d'une certaine façon, d'aller directement aux articles oui. et de voir un peu qu'est-ce que vous
1: pouvez Oui, repérer. alors c'est sûr que j'ai toujours besoin d'interviewer des chercheurs, hein, je ne prétends pas avoir euh, la, mm -hmm. la science universelle, ah, oui. hein, c est, c est, ça part dans tous les sujets, dans toutes les directions, hein, ça fait beaucoup à assimiler, mais... Euh, je pense qu'au fil des ans, l'expérience est dans, l'âge est dans. Euh, je, bon. On devient très capable de lire des résumés de publications en comprenant vraiment là où on est l'état de la recherche. C'est ça que j'apprends à faire à mes étudiants, lire un résumé, euh, euh, savoir décoder finalement une publication scientifique pour quelqu'un qui n'est pas euh, un scientifique, qui n'est pas intéressé directement à reproduire l'étude ou par ses données, euh, lire l'introduction, la conclusion, qu'est-ce qu'il faut en retenir, c'est quoi le langage, comment on décode habituellement aussi une publication scientifique. Hein. On sait que les, les chercheurs sont excessivement prudents des fois dans leurs interprétations, mais il y a des nuances là-dedans qui sont super importantes et qu'on ne fait pas souvent. C'est même... sûr que... Oui. En même temps,
0: on retrouve souvent chez beaucoup de fugueurs scientifiques, de journalistes scientifiques, un petit peu la même approche qu'en sport, où on regarde ça et on est un petit peu euh, euh, complaisant oui. avec le, le chercheur, avec la recherche. Et chez vous, on ne trouve pas ça. Par exemple, un article euh, récemment que vous avez publié sur euh, euh, Franklin, l'expédition Franklin, où là, vous prenez à rebrousse poil complètement la découverte.
1: Oui, alors effectivement, bah dans ce cas-là, la découverte, ce qui est, ce qui est hallucinant, c'est que oui, c'est peut-être une découverte intéressante, mais c'est les sacrifices financiers qu'on a faits dans Parc Canada, euh, pas, ce, pas, pas exclusivement dans le but de, de faire cette découverte-là. Mais moi, je trouvais ça insupportable, insupportable d'écouter le gouvernement se gargariser de cette découverte, alors que Parc Canada est dans un état de délabrement incroyable. Les parcs nationaux sont complètement... Euh, Laissé à l'abandon, on, on coupe dans les budgets de recherche partout, dans les gardes de parcs, on veut privatiser des morceaux de parc dans les rocheuses. Et, euh, donc il y a une espèce de, de, de décalage complet là, entre le, la performance scientifique et le contexte qui va autour. Mais euh, oui, pour revenir à la complaisance, je pense, je pense qu'il faut les deux et c'est vrai que... Euh, bon, d'abord, il faut voir que euh, dans les dernières années, euh, la communication de la science est devenue un enjeu absolument majeur. Avant, les journalistes pouvaient accéder assez directement aux chercheurs qui pouvaient donner les entrevues euh, sans avoir de contrôle, etc. Maintenant, on est mais littéralement bombardé de communiqués de presse <rire> des universités qui, des fois, gonflent, et c'est démontré, c'est prouvé, qui vont gonfler les résultats de la recherche pour qu'on parle d'elles, parce qu'elles ont besoin... De, de elles vu. aussi, elles ont besoin d'être vues, d'avoir hein, des bien. articles, d'être dans des classements, de, de pouvoir faire leur revue de presse, puis de dire, voilà, on a, ah on a été cité dans tel, tel, tel article. Donc, eux vont beaucoup, beaucoup mousser la recherche et, et des fois écrire des choses qui sont, qui sont incroyablement euh, abusives par rapport à ce qu'ont réellement découvert les chercheurs. Donc, ça, ça met beaucoup de pression sur les journalistes parce que... Ben, nous, on est obligé de travailler quelque part un peu avec ces communiqués de presse-là et ben, ça nous force à aller vraiment vérifier dans le détail parce qu'on le sait maintenant, euh, l'arnaque est souvent au bout du chemin. Euh, ou en tout cas des découvertes sont souvent pas mal moins importantes hein. la science n'avance pas par des, des découvertes incroyables, hein. généralement c'est des petits pas et il faut bien prendre la mesure de ces petits pas là euh, mais c'est vrai ceci dit que euh, la science a un côté fascinant qu'on a toujours beaucoup cherché à exploiter comme journaliste et ça, c'est
0: de, de, depuis, depuis, depuis 200, depuis ans,
1: 200 hein. ans. Depuis 200 ans, ouais. depuis qu'on s'intéresse à la science, mais parce que c'est vrai que c'est fascinant. On, on est capable d'aller de, 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 examiner des phénomènes, d'utiliser de, des engins qui sont absolument incroyables, des techniques d'imagerie, de, de, des techniques médicales qui sont, qui, sont vraiment, euh, qui sont des trucs très, très, très impressionnants. Ce qu'on est capable de faire, c'est absolument fou. Donc, il y a un côté absolument fascinant à la science. Puis, c'est bien que la science fasse triper, entre guillemets, autant qu'elle fait triper, autant que le sport le fait, par exemple, mm -hmm. parce qu'il y a un, un côté spectaculaire exploit. Sauf que la science, ce n'est pas juste ça, et je pense que ce qui manque beaucoup dans le domaine de la communication scientifique, c'est ce que j'essaye en tout cas de jouer moi comme rôle, qui est un rôle un peu plus critique. Critique de la science, critique non seulement de, de l'utilisation des connaissances scientifiques, de la, de la mise à profit des connaissances scientifiques, mais aussi critique de la, de la production de la science elle-même. Et, et je pense que parfois, à force de magnifier la science ou de, de, de s'éloigner juste ses bons côtés, ses découvertes, on passe beaucoup, on, do, on donne une image un peu, on a donné pendant longtemps une image assez idyllique de, de, ouais. du monde mais scientifique. – en même
0: temps, idyllique, mais en même temps, un petit peu une image où cette science-là est séparée de la réalité. – Tout à fait,
1: tout à fait déconnectée. Euh, la, la science belle pour la beauté de la science, mais, euh, mais de là euh, de là à en retrouver des, des, des conséquences pratiques de, de regarder ses impacts euh, Écoutez, combien de fois on a lu qu'on avait découvert telle ou telle chose contre le cancer? Et ça, ça se fait pas du jour au lendemain mmh, mmh. des découvertes contre le cancer. Ça prend très longtemps pour fabriquer des médicaments. Oui, c'est ça. Et en, une entre fois... une molécule
0: qui fonctionne dans une souris et le médicament au bout, on euh, voilà, c'est ça. Et, et, et,
1: et non seulement le médicament au bout, mais combien mmh. il va coûter? Est-ce qu'on va être capable de le rembourser? Euh, on le voit là en ce moment. On a, on est, euh, au, au niveau des médicaments, par exemple, on est pris dans une espèce de, 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 de situations très, très instables où euh, on a beaucoup de médicaments génériques qui arrivent, mais en même temps, les médicaments d'origine sont très chers, mais on veut financer la recherche. Puis les médicaments, euh, les nouveaux médicaments qui arrivent sur le marché atteignent des prix de fous. Un million de dollars de traitement... Pour... Pour, pour une année de traitement, ça n'a pas d'allure. Mmh. On, on est 8 millions au Québec, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. <rire> euh, on va exploser nos ouais, budgets ouais. de santé, donc on est obligé de faire des choix. Et, euh, et c'est des questions qui sont très, très, très complexes. Et je trouve ce que ce qui est intéressant aussi, comme journaliste, c'est un peu d'arriver à décoder en allant finalement de la science fondamentale au mmh. départ. Parce qu'à l'origine d'à peu près tous les débats qu'on a dans la société aujourd'hui, il y a des questions de science Et c'est très technique. clair dans votre blog Ouais. Oui, oui, oui. Et, et ça, ça, ça s'applique. Vous pourriez me citer n'importe quoi ouais. dans ton débat en ce moment. Il y a de la science ou de la technique.
0: Hein? Ouais, mais ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ou fascinant, c'est qu'il n'y a qu'un seul sujet vraiment qui a fait cette interface-là, comme vous l'avez fait de manière systématique, si on veut, c'est l'environnement. Oui. Donc, depuis à peu près 40 ans, il s'est établi dans la discussion de l'environnement un dialogue où on remet en question la science, mais où on on force aussi les, les gouvernements et tout à se positionner par rapport à la science, mais c'est à peu près la, le seul, la seule discipline où on le fait, oui. d'un point de vue ben, journalistique.
1: Oui, effectivement, mais je pense que ça vient peut-être, euh, puis là, j'en je, je, sais rien, c'est une réflexion comme ça, mais ça vient peut-être du fait que l'environnement, c'est quelque chose de très tangible. Euh, c'est autour de nous, on le voit, euh, quand on parle de coupe à blanc ou de, de, de forêts dégradées, on, on voit de quoi ça a l'air. Euh, dans d'autres domaines, c'est pas mal plus mm -hmm. difficile à imager, à voir. On se sent moins concerné aussi. Euh, Peut-être que ça explique un peu pourquoi... Euh, pourquoi euh...
0: Mais aussi parce que les premiers cris d'alarme venaient aussi de scientifiques. Oui. Et les biologistes sont souvent, oui. par formation ou par intérêt, beaucoup plus impliqués. Dans... Oui.
1: Mais vous savez, il y, y, y a des fois... Euh... Je pense qu'il faut faire attention aussi à euh, l'environnement, au sens où l'entendent les, les, les groupes environnementaux. Il mmh. euh, y a des choses qui sont parfaitement corroborées par la science, par exemple les changements climatiques. Il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup moins évidentes. Quand on regarde, euh, est-ce qu'on doit ou non compter sur l'énergie nucléaire Est-ce qu'on doit ou non consommer des OGM euh, les, les positions qui sont prônées par certains groupes euh, sont, sont complètement ah oui, décalées par rapport à la science. Mais
0: quand même, la science reste au cœur oui. beaucoup plus que dans d'autres sujets. Par oui. exemple, on parle rarement de la science et de l'état des connaissances quand il s'agit de planifier le transport ou de construire des routes. Tout à fait. Or, ces aspects-là sont quand même présents.
1: Oui, 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 oui tout à fait. Ben, c'est sûr qu'il y a aussi, euh, il y a aussi une, une image de la science euh, où euh, autant c'est naturel de penser science, d'aller regarder ce que font les chercheurs. Pour les sciences pure, les sciences, ben, les sciences dures on va dire, mmh. la, la physique, la chimie la biologie, autant euh, pour, pour des domaines d'expertise qui sont beaucoup moins connus je ne sais pas vous parler des transports, par exemple la logistique euh, l'informatique appliquée au transport la géodématique, tout ça c'est il y a, y a beaucoup de recherches qui se fait dans ces domaines là aussi mais on est moins je pense, les, les, on a moins le réflexe d'aller voir les, 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 les chercheurs parce que aussi leur, leur recherche est euh, des fois euh, difficile d'accès, et, et pour des journalistes qui ont une formation en sciences, et pour ceux qui ont une formation en journalisme.
0: Valérie Bord, on a parlé de, du journalisme scientifique, là, la partie science, mais aussi la partie journalisme, parce qu'on connaît aujourd'hui des transformations majeures. Vous expliquez tout à l'heure qu'en étant journaliste, votre, vos revenus sont nettement moindres que si vous aviez décidé d'être ingénieur chimiste. Qu'est-ce qui change aujourd'hui et comment vous voyez, vous, le rôle du journaliste scientifique et la capacité de faire votre travail
1: ben, écoutez, je pense qu'effectivement, en ce moment, les médias vivent un, un bouleversement complet. Euh, le, le modèle d'affaires sur lequel se sont bâtis les, les, les grands empires médiatiques est, est complètement... Euh euh, a été anéanti finalement par l'explosion le, d'Internet hein. avant le, le, dans le, le magazine papier ou dans les journaux c'était la publicité qui payait beaucoup euh, les pages de magazine. Maintenant euh, d'une part a, ce modèle-là ne fonctionne plus parce que bah, sur Internet euh, la publicité ne euh, joue pas le même rôle que dans l'imprimé euh, d'autre part il y a aussi avec, euh, avec euh, les médias sociaux, avec Internet, une explosion des modes d'accès à la connaissance Aujourd'hui, euh, si vous voulez savoir ce qui s'est passé au Parlement à Ottawa, euh, est-ce que vous allez vraiment aller le lire dans la presse ou est-ce que vous allez vous jeter sur Twitter, qui est gratuit Il euh, et, et y, y a beaucoup de... Le, le, le monde des médias est vraiment en bouleversement. Et, euh, et ce qui est difficile là-dedans, c'est que euh, on, on voit émerger toutes sortes d'informations. Les, les journaux se cherchent, les, les, les médias se cherchent aussi pour trouver quelles nouvelles positions ils doivent, ils doivent utiliser euh, Ça reste dans l'éventail dans complet des, des, des professionnels de l'information. Les journalistes sont les seuls qui défendent l'intérêt public euh, ça, c'est important de le dire. Euh, on voit aussi, bah, par exemple, de, toutes sortes de, 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 de groupes industriels ou euh, des gens comme Walmart, par exemple, qui font des magazines maintenant. Alors, évidemment, il y a, y a du journalisme là-dedans, mais c'est du journalisme au service de Walmart. Il euh, y a une espèce de redéfinition des frontières de ce que c'est le journalisme aussi, qui est, qui est en, en réflexion. Euh, et puis, donc euh, l'arrivée des nouveaux outils aussi met beaucoup de de pression sur les journalistes parce que bah, maintenant, on ne fait plus juste écrire, hein, on écrit, on parle, euh, on filme. Euh, euh, je ne parle pas nécessairement dans mon cas particulier, mmh, mmh, mmh. mais, mais en, en règle générale, les, les journalistes, euh, leur charge de travail, je pense, a, a beaucoup augmenté. Mais en même temps, tout cet accès à, à l'information nous sert aussi énormément. Euh, moi, quand j'ai commencé, euh, si je voulais lire Nature, auquel je n'ai pas les moyens de m'abonner, ben, il fallait que j'aille à l'université, que j'aille dans la bibliothèque scientifique, que je trouve le bon catalogue, gna gna. maintenant je fais ça en deux, coups de, en deux coups de souris depuis mon ordinateur à la maison. Donc ça, ça a changé aussi euh, beaucoup la manière dont on peut, nous, comme journalistes, accéder à l'information. Et, euh, et en même temps, bah, c'est une arme à double tranchant parce qu'on accède à énormément d'informations, mais il faut savoir choisir là-dedans. Si, euh, si vous voulez savoir c'est quoi l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé vous allez en trouver. trouver des experts, hein Mais <rire> mais waouh <rire> Donc euh, donc bref, un, un gros, euh, je pense une grosse redéfinition en cours du travail des journalistes. Euh, mais euh, moi, je le vois pas nécessairement comme quelque chose de négatif. Disons que c'est une transition qui qui est parfois douloureuse mm -hmm. euh, parce que ben, ça bouleverse les façons de faire, ça bouleverse les modèles d'affaires, c'est euh, c'est un peu une, une période de crise, mais malgré tout, euh, vers quoi on s'en va, euh, finalement c'est un grand territoire à conquérir aussi. Hein. Il y a, peu, Et est ce il y a qui est beaucoup de recherche c'est que exemple.
0: malgré la recherche, ça reste encore très 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 vague. On ne sera pas tant qu'on qu n'y sera pas.
1: Non, tout à fait, mais mais en même temps, euh, je pense qu'il y a des outils intéressants à explorer. Euh, on le voit par exemple les les blogs ont été une étape intéressante, mmh. importante pour, pour diversifier un peu les sources d'informations. Euh, on le voit avec les projets, par exemple, qu'à qu l'actualité en ce moment de justement sortir des livres. On s'aperçoit que finalement, on parle beaucoup, beaucoup des médias sociaux, mais monsieur et madame, tout le monde déteste pas lire des livres et, euh, et approfondir des sujets. Donc on le voit aussi dans, dans l'industrie du magazine, Donc notamment vous, en Europe, exemple, aux ouais. États-Unis. Il y, y a beaucoup de, de nouveaux magazines qui font des textes très longs. Alors qu'on a l'impression qu'on est dans un monde instantané, mais je pense qu'il y, y a aussi ce besoin qui a été créé par cette explosion de l'accès à l'information, d'avoir des repères. Et je pense que comme journaliste, on a un rôle fondamental à jouer pour justement être capable, mais ça nous demande aussi du mmh, travail, là, mmh. de devenir des, des points de repère.
0: Et c'est ce que vous faites. Et entre autres, bon, pour revenir au livre, votre livre, Le Petit Blog, c'était aussi ça, de rassembler plusieurs de vos billets oui. pour montrer une une image globale si on veut de, de la situation. Hein. Oui,
1: oui, oui. Ben, le, le, le petit bord c'est aussi la, la volonté de de, de de ramasser trois ans de billets de blog. Alors une sélection parce que j'en ai écrit beaucoup pendant trois mm -hmm. ans. Là, je pense qu'il y en a une cinquantaine dans le livre. Mm -hmm. euh, et effectivement, euh, ben, les écrits restent. Hein. Euh, les écrits papier encore plus, mais ben, il existe en version numérique aussi. Mais mais ça permet effectivement d'avoir, je pense, une, une vue d'ensemble. Je, je suis souvent revenu sur sur, les, sur certains sujets, euh, des fois, de pouvoir lire deux, trois billets d'affilée sur euh, les billets, par exemple, que j'ai écrits au moment de, de, du déclenchement de la pandémie de grippe ou au mmh. moment de l'accident la, nucléaire à Fukushima. Ça permet un peu d'avoir une vision euh, un peu plus fouillée, détaillée que ce qu'on a dans un simple billet de blog où, où on ne va pas nécessairement retourner souvent voir les billets précédents. Donc, euh, c'était ça l'idée.
0: Et vous avez rejoint donc un public différent, vous pensez
1: je pense que oui. Euh, les, les, ça, c'est très difficile à évaluer. Il hein. faut être honnête là, euh, savoir qui qui m'a lu. Euh, J'en je, ai, ai une petite idée, mais euh, mais mais je pense que il faut pas se cacher. Euh, la science, ça reste quelque chose qui est difficile à vendre. Euh, quand euh, quand l'actualité euh, fait le petit board, euh, c'est c'est un geste courageux parce que. Euh, vous le savez comme moi, hein, quand on écrit des livres de vulgarisation scientifique, on n'en vend pas des millions. Et une des raisons pour ça, à mon avis, ce n'est pas nécessairement parce que euh, ça n'intéresse pas les gens, c'est parce que toute, le, toute la chaîne finalement euh, de, de, de filtres qui, qui s'insère qui qui entre nos écrits et nos lecteurs tend à, à les à les repousser, tasser un oui. petit peu les repousser, mm -hmm. les libraires par exemple ne sont pas du tout enclins à lire des livres scientifiques les bibliothécaires euh, pas tant que ça non plus je ne veux pas, je veux pas le dire que c'est de leur faute là, mais il mais, euh, y a cette impression générale partagée par beaucoup de gens que la science c'est quelque chose qui est pour les initiés qui est plate, qui est compliqué puis puis c'est absolument pas le cas
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Valérie Borde. Valérie Borde, votre travail en tant que journaliste scientifique et votre approche va rester quand même essentiel avec les transformations médiatiques auxquelles on, on assiste.
1: Oui. Je pense que oui. Je pense que... Ben, Peut-être pas mon travail en particulier, mais le travail des journalistes scientifiques a amené quand même... à prendre de plus en plus d'importance.
0: Parce que moi, j'admire beaucoup votre approche, qui est une approche qui relie la science au quotidien. J'aime beaucoup la science pour la ouais. science, mais ce que vous faites se démarque un peu. Est-ce que vous voyez, vous donnez des cours et tout, est-ce que vous sentez que ça, ça pourrait déborder dans dans le journalisme général? Parce qu'en principe, au
1: quotidien, on
0: pourrait Mais se poser ces questions J'ai l'impression
1: que oui. Honnêtement, euh, je suis assez optimiste. Ce pas des transformations qui vont se faire du jour au lendemain. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens qui pensent que le journalisme scientifique, ça va très, très mal. Moi, je suis pas de cet avis-là. Au contraire, je pense que justement les nouvelles plateformes donnent plus d'occasion à la science de se manifester. Euh, quand je regarde par exemple la presse plus et que je compare à la presse, il mmh. euh, y a beaucoup de science dans la presse plus, beaucoup plus que ce qu'on était capable de lire avant dans la presse parce que ça se prête aussi bien à un traitement visuel, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'on va trouver de plus en plus de science dans les médias non seulement parce que euh, parce qu'il ben, y a des gens qui sont très capables de, oui. de, de suivre la science, puis que ça intéresse, puis qui sont très motivés. – Mais dans votre mais, cas, mais y a je veux aussi, revenir quand même, oui. parce
0: que vous, c'est du journalisme scientifique, mais c'est une approche sociale. Oui. Et en principe, ce que vous faites, vous pouvez prendre n'importe quel sujet et appliquer votre, votre grille d'analyse, votre façon oui. de faire... Et ça reste pertinent. Donc, ce n'est pas simplement de dire, je vais rapporter cette dernière découverte-là. – Tout
1: à fait, tout à fait. Alors, ben là, c'est du côté plus, est-ce que finalement, on est capable de... de, de d'insuffler un petit un petit quelque chose de journalisme scientifique dans les journalistes de démarche scientifique on va mmh. dire dans les journalistes qui couvrent pas la science oui. et, et là ben, encore une fois euh, je suis pas complètement pessimiste alors je, je suis pessimiste dans le sens où je vois quand je vois des fois les conditions de travail des journalistes c'est surtout dans, en région dans les hebdo régionaux etc ils sont c'est vraiment très difficile. C'est hein. vraiment, vraiment très difficile. Mais, euh, bon, par exemple, les formations en journalisme scientifique suscitent beaucoup d'intérêt. Euh, moi, à l'Université Laval, j'ai beaucoup d'étudiants qui, qui viennent du journalisme international, qui sont la maîtrise dans le journalisme international, mm -hmm. qui sont entre guillemets, obligés de faire un cours de journalisme scientifique, <rire> parce que c'est dans leur, euh, dans leur choix là. de cours, puis moi je demande toujours aux étudiants au début de la session qu'est-ce qui vous motive, puis je veux que vous me le disiez si la, la science ça vous intéresse pas vous, vous êtes là juste parce que vous n'avez pas le choix puis parce que le cours fit dans votre horaire et, et chaque année, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas vraiment choisi le journal. j'en ai qui sont, qui sont tout petits déjà à des d'être scientifiques, mais la majorité mmh. c'est des apprentis journalistes qui, bon faire de la science parce qu'il faut bien que. Et euh, je refais un peu le même exercice à la fin de la session. Et là, ben, les gens sont en général super enthousiastes parce que justement, j'essaye dans mon cours de leur, de leur montrer, de leur faire découvrir, de leur faire réaliser que la science, elle est partout autour de nous et que le travail, la grille d'analyse, comme vous dites, que j'utilise comme journaliste scientifique pour, pour filtrer un peu l'actualité, ils peuvent tous l'appliquer. Et euh, je pense que c'est... Par ce genre d'outils où on va être capable d'outiller finalement la future génération de journalistes, on, on va voir des changements de ça euh, encore une fois, quand je leur dis que vous ne vous pouvez pas savoir la chance que vous avez d'avoir une formation en journalisme scientifique, euh, je pense que c'est réellement un très gros plus pour les journalistes qui vont être amenés à pouvoir questionner de plus en plus des, des décisions. Euh, l'autre chose étant que, euh, l'autre facteur, l'autre moteur finalement de tout ça, étant qu'il ben, y, y a de plus en plus dans les, dans les sujets dont on débat, un aspect scientifique qui est, et technique qui est de plus en plus évident. Je vais prendre juste l'exemple, par exemple, de, de... Bon, on pourrait parler longuement de, de, du pétrole, mm -hmm. de, de, de toutes sortes de sujets, d'Ebola ou autre. Euh, je vais prendre les, les, la question des attentats, euh, des, des, des terroristes, des, des, des islamistes radicaux qui se sont manifestés dans les derniers jours euh, au Québec et à Ottawa. Euh, J'étais contente de voir que malgré l'overdose le, le, médiatique que ce genre d'événement suscite, il y a quand même de plus en plus des articles, qui, de, de, des journalistes qui s'intéressent à comment est-ce qu'on pourrait prévenir ça, qu'est-ce que la science nous dit de ça, pas seulement savoir si le service canadien de renseignement et de sécurité a bien fait son travail, mais mm -hmm. dans quelle mesure est-ce que... Ces actes-là sont vraiment des, des, des actes qui sont liés à des problèmes de santé mentale. C'est quoi la science de l'endoctrinement et tout ça. Et donc, il y a cette espèce de, de volonté, alors qui est un peu noyé dans la masse, il faut mmh. reconnaître, mais de comprendre, d'analyser, puis de se reposer sur des experts. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à se questionner sur ce genre de choses. Donc, on n'a pas toutes les réponses, mais on, on a pas mal une bonne idée des questions. Et, et juste de poser les bonnes questions, on les voit surgir. Alors, ce n'est pas encore... Ça occupe certainement beaucoup moins de place dans mais la couverture la médiatique de ce genre de choses. Ce n'est pas la une, mais c'est mmh, là. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on euh, va dans la bonne direction, mais est-ce qu'on y va assez vite? Ça, c'est autre okay. chose.
0: Et vous, donc euh, votre carrière, vous, avez, vous faites le blog, vous enseignez, vous êtes à la commission. Donc, on n'a pas eu le temps d'en parler. Donc, peut-être un mot, la commission d'éthique sur, sur sciences et technologies. Qu'est-ce que vous faites là comme journaliste?
1: Alors, euh, à la commission d'éthique en sciences et technologies, on, on, est, euh, on est 13 membres euh, qui, donc, euh, travaillons euh, bénévolement pour euh, donner des avis euh, euh, qui sont soit demandés par le gouvernement, soit des avis qui sont que l'on décide de donner de nous-mêmes. Euh, et, euh, et dans cette commission, elle regroupe toutes sortes de gens qui sont intéressés justement par les questions d'éthique, euh, parce que tout ce qu'on parle depuis le début, c'est beaucoup des questions d'éthique, hein, mais par des questions de le lien entre la science, le politique, le social, l'économique, euh, le, les valeurs euh, éthiques, la morale, toutes ces choses-là. Et euh, ben évidemment, les débats, euh, les débats sont d'autant plus intéressants que les membres d'une commission comme ça viennent d'horizons variés. Euh, et je pense que, comme journaliste, tu es amenée à couvrir tellement de sujets que J'estime que j'ai une petite contribution à apporter et, euh, et, euh, et évidemment moi je, je ne rédige aucun avis pour la commission d'éthique, je lis les avis qui sortent au fur et à mesure, je les critique, j'aide à les construire, à les, à les concevoir, à les mmh, réfléchir, mmh. Euh, mais comme d'autres personnes qui viennent d'autres horizons. Euh, c'est un, un espèce de travail d'équipe euh, où on est malheureusement, euh, ce n'est pas une grosse équipe. Donc, euh, vu le nombre d'enjeux éthiques associés euh, aux, aux avancées scientifiques et technologiques, écoutez, on aurait de quoi occuper beaucoup, beaucoup plus de monde que ce qu'on est. Mais euh, c'est une manière... Pour moi, un, d'amener ma pierre à l'édifice, parce qu'en 25 ans de carrière, je euh, suis quand même passé à, certains, à ouais, travers ouais. un certain nombre de sujets, même si je ne prétends pas du tout tout comprendre. Euh, J'en ai, euh, ai quand même vu pas mal. Et puis, d'autre part, euh, donc ça, c'est ce que moi, je peux apporter. Et d'autre part, la commission d'éthique m'apporte à moi aussi d'autres points de vue, euh, d'autres réflexions, des gens qui ont complètement une autre vision que, que la mienne, des profs de philo, par exemple, qui, des, des, des philosophes qui vont avoir... Euh, qui vont, eux, être de, 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 de vrais chercheurs, des, 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 des experts dans leur domaine, et qui vont, moi, m'alimenter mes réflexions aussi.
0: Valérie Borde, je pense que on voit vraiment qu'est-ce que peut apporter la vulgarisation scientifique à la société et vous êtes vraiment quelqu'un qui contribue de manière très importante je pense à la réflexion hein, sur le rôle de la science dans la société Valérie Borde, journaliste scientifique auteur du livre Le Petit Borde publié aux éditions L'Actualité et blogueuse également sur le site de L'Actualité je vous remercie beaucoup pour cette entreprise. Ben c'est
1: moi qui vous remercie
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trotier de l'Université de Montréal pour la contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Vous y trouverez également le lien vers le blog de Valérie Borde. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.